0: En ik probeer een lezer zonder routines te zijn. En dat is best wel moeilijk. Mijn weerstand ligt in mezelf, denk ik. Ik kan nou niet echt zeggen dat dat het ultieme doel is dat ik het bereik. Het is dialogischer geworden. Een raar, vreemd sprookjesachtig hoeken. Leven
1: lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Zipper en zijn vader met Matthijs Sanders.
0: Ik had geen vader. Ik bedoel, ik heb mijn vader nooit gekend. Maar Zipper had er wel een. Dat schonk mijn vriend een bijzonder aanzien. Alsof hij een papegaai of een Sint Bernard had. Als Arnold zei, ik ga morgen met mijn vader de Koblenz op, dan wilde ik ook graag een vader hebben. Je kon zijn hand pakken. Zijn handtekening nadoen. Je kon uitbranden, straffen, beloningen, slaag van hem krijgen. Soms wilde ik mijn moeder zover krijgen dat ze hertrouwde. Want zelfs een stiefvader leek me begerenswaardig. Maar de situatie liet het niet toe. De jonge tsiper schepte altijd op over zijn vader. Die had voor hem dit gekocht, hem dat verboden. Die had hem dit beloofd, dat geweigerd. Zijn vader wilde met de onderwijzer praten... Een huisonderwijzer laten komen, een horloge voor Arnolds confirmatie kopen, een eigen kamer voor hem inrichten. Zelfs wanneer zijn vader iets onaangenaams zei tegen hem, leek het alsof Arnold dat zelf had verlangd. Zijn vader was een machtige, maar tegelijk ook een dienstbare geest.
2: Je hoorde het begin van Zipper en zijn vader, een boek uit 1928 van de Joods-Oostenrijkse schrijver Jozef Rood. In dit boek beschrijft hij het leven van zijn jeugdvriend Arnold Zipper en Arnolds vader. De oude Zipper spoort zijn zoon aan om te vechten in de Eerste Wereldoorlog, waarvan hij gedesillusioneerd terugkeert. Het is een verhaal dat gaat over de generatie die is getekend door de Eerste Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Daarnaast gaat het ook over een vader-zoonrelatie en hoe een jonge generatie gebukt kan gaan onder de verwachtingen van hun ouders.
1: Ja, en Zipper en zijn vader is het favoriete boek van de aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden hoogleraar moderne letterkunde Matthijs Sanders. Matthijs Sanders promoveerde aan de Universiteit Utrecht op katholieke literatuur tussen 1870 en 1930 en doseerde daarna aan de Open Universiteit en de Radboud Universiteit en nu dus in Groningen. En Matthijs zet zich vaak in voor het overbrengen van literatuur aan een breder publiek door bijvoorbeeld een lezingenserie Spraakmakende Literatuur en... Een project waarbij studenten vertellen over hun studie Nederlands op de middelbare school. Matthijs is een oude bekende van ons. Marit en ik hebben beide Nederlands gestudeerd in Groningen. En onder andere ook het vak Moderne Letterkunde 2 van Matthijs gevolgd. En dit is ook waar de doorgeefvraag van Harm Edens over gaat. En, want die vraagt zich namelijk af of, uh, waar de moderne letterkunde voor jou begint. En welke delen van het literaire verleden in een college over de moderne letterkunde terug moeten komen... om de studenten wijzer te maken over de moderne letterkunde.
0: Ja, dankjewel voor de vraag. Eigenlijk, Harm, dankjewel voor de vraag, hè, moet ik zeggen. Het is ook een interessante vraag. Waar begin je? Ja, je noemde zelf al net een cursus met de prozaïsche titel Moderne Letterkunde 2. Dat veronderstelt dat er ook een Moderne Letterkunde 1 is. <laughs> en, maar om wat serieuzer op de vraag van Harm in te gaan... Uh, ik begin eigenlijk best, best vroeg. Hè. Het saaie antwoord is eigenlijk, ik begin rond 1900 of rond 1920. Maar alle boeken herinneren zich eerdere boeken. Hè, dus die moderne literatuur, die zou je kunnen zeggen, die herinnert zich ook de oudere literatuur. Die verwijst daarnaar of citeert die oudere letterkunde. Dus ik vind het heel belangrijk als je moderne literatuur leest, 20 ste eeuw of ook hedendaagse literatuur, romans. Ja, dat je die herinnering als het ware meeneemt, dat je die overdraagt. Ja, dus ik begin het liefst uh, bij uh, de, de oerknal van de literatuur. Dat we zeggen de Ilias van Homerus. Hè, die allerlei sporen heeft nagelaten in de moderne letterkunde. Dus ik ja, begin zo vroeg mogelijk. Maar ik voel me het veiligst in de literatuur van de 20e eeuw en de 21 ste eeuw.
2: Ja, wat is uh, een boek uit de 21 ste eeuw uh, wat jij nu heel bijzonder vindt?
0: Ik ben op dit moment heel veel boeken aan het lezen... Uh, over klimaatfictie en ook heel veel klimaatromans. Uh, sommige daarvan vind ik heel interessant. Andere vind ik ook interessant, maar wat minder literair, wat minder boeiend. Uh, het boek dat ik de uh, afgelopen dagen heb gelezen... dat is het boek van Eva Meijer, dat heet Zee Nu.
2: Oh ja, die is net uit, toch? Die is net ja. uit en
0: het is een, een hele activerende, activistische roman... Uh, over de rampzalige gevolgen van klimaatverandering. En op een heel interessante manier geschreven, heel veelstemmig, heel beeldend, uh, heel sprookjesachtig, maar op een, ook op een gruwelijke manier sprookjesachtig. En ja, dat is het boek dat ik de afgelopen dagen las, dus dat zit nog heel erg goed in mijn, in mijn hoofd en uh, dat vind ik een heel indrukwekkend boek.
2: Dus je zou het wel aan ons aanraden om ook te gaan lezen?
0: Ja, dat zou ik zeker aanraden, ja. ja. Ik ben een enorme omnivoor als lezer, ik lees alles <laughs> zo'n beetje, en, uh, maar dit is wel echt een aanrader, ja. Oké.
2: Okay. Nou, van de literatuur van deze eeuw naar de vorige eeuw, uh, want daar uh, komt Jozef Rood vandaan. Um, nou, voor Arnolds vrouw Erna is als actrice Hollywood het ultieme wat ze kan en wil bereiken. Wat is voor jou binnen de universiteit of het literaire landschap het ultieme?
0: Het ultieme wat ik zou willen bereiken?
2: Ja, Of is bijvoorbeeld het zijn van hoogleraar voor jou al een ultiem doel wat je hebt nou. bereikt?
0: Ja, dan, dat ben ik wel. Ik kan nou niet echt zeggen dat dat het ultieme doel is dat ik heb bereikt. Wat ik, wat ik uh, nastreef, wat ik graag wil, is mijn passie, bevlogenheid voor literatuur en voor kunst en voor cultuur overdragen. In wat voor vorm dan ook. Dat kan zijn in de vorm van een college of in de vorm van een boek of een artikel of een lezingenavond. Uh, dat is wat ik het allerliefste doe. En uh, deze baan die ik nu heb maakt dat mogelijk. Laat ik het zo zeggen.
2: En wanneer is voor jou een lezing bijvoorbeeld dan geslaagd?
0: Een, bijvoorbeeld een lezing is geslaagd als er contact is. Als er contact is tussen, niet alleen tussen bijvoorbeeld mij en een publiek... maar als er contact is tussen een publiek en een tekst. En dat kun je zien aan ogen en aan gezichten. En je kunt het horen aan vragen die komen of opmerkingen die worden gemaakt. Dat, dat lukt ook niet altijd... Maar dat is wel wat ik het mooiste vind. En Ongeacht of dat nou een publiek van uh, 300 mensen bij spraakmakende boeken is in Groningen. Of een uh, publiek van 10 mensen in de boekwinkel. Mm -hmm. uh, als er contact ontstaat tussen een boek en een publiek, dan heb ik daar een heel goed gevoel over. Dan heb ik ook het idee, we hebben iets bereikt als groep. We hebben iets overgedragen.
2: En Is er ook een lezing van de afgelopen jaren die heel erg is bijgebleven?
0: Ja, ik herinner me wel veel lezingen. Ik, uh, ik denk dat een van de, van de aardigste lezingen is geweest uh, over een boek van Thomas Lieske. De vrolijke verrijzenis van Arago. Een hele wonderlijke, wat surrealistische roman. Ik heb die lezing samen met een oud student van ons, Janine Mooi, verzorgd mm -hmm. in Groningen. was een duo-presentatie. En daar had ik echt het gevoel. Dat, het, dat er contact was tussen het publiek en een, en een boek... dat mensen normaal misschien niet zo uit de kast zouden pakken... omdat het een beetje een raar, vreemd, sprookjesachtig boek is. Uh, maar we slaagden het toch in om dat tot leven te wekken eigenlijk in die zaal. Ja.
1: En is er dan ook een bepaald soort publiek dat je graag zou willen bereiken... of gewoon algemeen een publiek?
0: Nee, iedereen. Ik vind, ik vind eigenlijk hè, al, die, al die boeken die we hebben... al die boeken die geschreven zijn, die zijn voor iedereen... Die zijn voor iedereen. Dus er is nooit iets voorbehouden voor. Hè? En ja, natuurlijk kun je hele moeilijke boeken niet met kinderen bespreken, bijvoorbeeld. Hè? Maar dat zijn praktische zaken. Ik, 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 ben, ja, ik vind uiteenlopende lezers heel interessant. En ook wat die met, met literatuur doen. Hè? Dus niet alleen dat ze een boek lezen en daar een mening bijvoorbeeld hebben. Maar ik vind het altijd heel interessant om met mensen te praten. Dat kan in een lezing zijn of in een college zijn of welke omgeving dan ook. Om te ontdekken wat zij met die boeken doen en wat die boeken met lezers doen.
1: Ja, je hebt verschillende soorten lezers natuurlijk. En daarom vroegen we ons af of er voor jou ook een verschil bestaat tussen het lezen van een boek als letterkundige en het lezen van een boek gewoon in je vrije tijd. Of maakt je hoofd dan meteen analyses van zo'n boek? Of kan je dat ook gewoon loszien van je beroep?
0: Ik zou bijna aan jullie willen vragen. Jullie hebben hier gestudeerd, hè? dus je bent, je bent ook misschien zo'n soort lezer. Nee, maar ik,
1: ik denk niet dat er een
0: groot verschil is voor mij. Ik ben. Uh, ik denk dat ik, ik probeer een lezer te zijn die goed oplet. En, die, en ik probeer een lezer zonder routines te zijn. En dat is best wel moeilijk. Want als je veel gelezen hebt, ik heb gewoon lang geleefd, dus ik heb heel veel gelezen, dan is er altijd het gevaar of het risico dat je op routine gaat lezen. Hè? Dat wil zeggen, oh, ik lees een roman, ik verwacht dit en die roman levert dat ook ongeveer. En ik ben in boeken, in literatuur, maar ook bij mezelf eigenlijk altijd op zoek naar... wat haalt mij uit mijn routine? Wat verstoort mijn verwachtingen eigenlijk? Hoe word ik gedeprogrammeerd door literatuur? En dan maakt het eigenlijk niet uit of ik dat op zondagavond... Een boek lees of uh, anderhalf uur voor een college nog even goed naar een tekst kijkt die we gaan bespreken. Dat is voor mij niet echt een verschil.
2: Leven lezen. leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Nou, weer even terug naar het boek. De roman gaat ook over het verschil tussen generaties. Merk jij zelf verschil met bijvoorbeeld de generatie van jouw eigen vader en jou?
0: Ja. Uh, dit, dit boek gaat over, uh, dat zeg je terecht, hè, over uh, vaders en zonen. In een periode waarin dat een heel actueel thema was. Hè, uh, rond en kort na de Eerste Wereldoorlog. Uh, ik heb ook een vader. Mijn vader is geboren in 1927. Mm -hmm. Dus die, is nu, die wordt nu 95. En tot mijn grote geluk waren mijn beide ouders hele vervente lezers. Ik ben echt opgegroeid in een huis met veel boeken. Mm -hmm. En dat geluk gun ik iedereen. Dat is echt fantastisch. En dus ik ben ook een hele vroege lezer geworden. Uh, ja, ik zie mijn vader wekelijks. Eigenlijk we praten heel erg veel. En we praten ook heel veel over toen en nu. Hè? En uh, niet alleen over verschillen, maar ook wel over de tijd van nu. Dus bijvoorbeeld mijn vader, die is opgegroeid in Rotterdam. Die heeft daar een bombardement meegemaakt in mei 1940. We kijken samen naar beelden uit Oekraïne op dit mm -hmm. moment. En dan realiseer je, ja, hier zit ik. Wat heb ik nou meegemaakt? En daar zit ook iemand die weet wat het is als je je, je huis gebombardeerd wordt. Dus ja, daar hebben we het wel veel over. Ik vind het ook een interessant thema, hoor, generatiedynamiek. En, en de relaties tussen kinderen en ouders. In, ook in een cultuurhistorisch verband. Dat is heel boeiend.
2: Ja, en ging bijvoorbeeld uh, jouw vader anders om met jou dan jij nu met je eigen kinderen omgaat? Of lijkt dat ...ergens ook best wel op elkaar. Ik denk dat dat best op elkaar lijkt, ja. In welke zin?
0: Mezelf. Nou, in de zin dat, denk ik... Uh, ...mijn vader bepaald geen ouderwets mens was. Dus ik heb een hele, hele prettige kindertijd en jeugdtijd gehad... overigens mijn beide ouders. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat dat omgaan met elkaar op basis van vertrouwen... ...en op basis van een soort van gedeelde interesses... De belangstelling. Hè? En dan niet alleen belangstelling voor, wij uh, spreken wat je gisteren gegeten hebt of zo, maar ook belangstelling voor ja, wat gaat er in de wereld om, hoe verbind je je met de werkelijkheid, uh, hoe kijk je daar naar. Um, ik denk dat daar heel veel gelijkenis zit.
2: Ja, en om nog even bij generaties te blijven, um, inmiddels heb jij al heel wat studenten voorbij uh, zien komen. Is er ook een verschil in de begintijd dat jij doseerde en nu? met studenten? Hoe je ze ervaart?
1: Of hoe jij, jezelf, hoe jij je eigen studententijd ervaar... Ervoer, ervaarde.
0: heb ervaren? Heb ervaren. Zo. <laughs> ja. ja, ja, ja. Mooie vraag hoor. Ik, nee, ik geef colleges uh, sinds uh, nou, 1996, denk ik. Dus dat mm -hmm. is al wel een tijdje. En ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling is geweest dat ik in het begin natuurlijk niet heel veel ouder was ja. dan studenten. En nu helaas wel... Mm -hmm. Uh, dus daar groeit een afstand in tijd. Maar ik denk niet dat studenten nou essentieel wezenlijk heel erg anders zijn dan toen. Uh, het is wel zoals je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n studie als Nederlands. Hè. Ik heb Nederlands gestudeerd, jullie hebben Nederlands gestudeerd. Nou, ik begon in 1990 met uh, 103 uh, studiegenoten in Utrecht. Eerstejaars, een enorm grote studie. Mm -hmm. Er waren toen heel veel grote studies, maar Nederlands was er één van. En dat is natuurlijk wel heel erg veranderd. Dus ik heb vaak nu het idee dat... Als ik een werkcollege geef met de helft van bijvoorbeeld de eerstejaars... ja, dat is bijna een soort huiskamersfeer. Dat bevalt me wel. Ja, dat ja. vind
2: je niet per se erg?
0: Nou, hoe meer zielen, hoe meer vreugd hoor. En ik wens mm. de Nederlanders stiek ook heel ja. veel groei en bloei toe. Uh, maar ik denk wel, en dat heeft niet alleen met aantallen te maken... ik denk dat het dat er in het onderwijs ook iets veranderd is. Dat het veel dialogischer geworden is. Dus dat het veel dat het minder... Dat een
2: docent alleen maar zendt.
0: Ja, ja. Dus dat, het, dat, dat was ook in mijn tijd niet alleen maar zo, hoor. Maar dat was wel vaak dominant, hè? Dus dat we zeggen, het idee is dan... Een, een docent heeft heel veel kennis. Een student heeft die kennis niet. Dus je moet die kennis als een soort emmertje water moet je overgieten. En, en ja, dan knoei je natuurlijk wat, hè. Dat geeft allemaal niet. Terwijl ik denk, ja, uh, nu... Het is dialogischer geworden. En ik vind het ook heel interessant om van studenten te leren. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een college bij onderzoeksmasterstudenten... ...rechtswetenschappen gegeven ja. over Nederlandse literatuur. Over karakter van Bordenwijk, ook zo'n prachtige jaren dertig roman. En ja, die studenten lezen zo'n roman als juristen. Dus die zien hele andere dingen dan ik in de verhaalwereld... ...en de manier waarop het verhaal verteld wordt. En dan denk ik, ja, ik kom dan echt na twee uur uit zo'n collegezaal zo met het idee, ik heb iets nieuws geleerd van nieuwe mensen, nieuwe lezers.
2: Kun je een voorbeeld geven wat hen dan opvalt?
0: Ja, bijvoorbeeld als het gaat om taalgebruik. Dus ik lees een roman van Bordewijk en dan heb ik geleerd vroeger in Utrecht. Dat is zoiets als nieuwe zakelijkheid en dat is een stroming in de literatuur... en die heeft bepaalde stijlkenmerken. En dat klopt ook natuurlijk. Maar die studenten gisteren die zeiden, ja, dit is typisch het proza van een jurist. Die benoemt eerst de partijen, dan de zaak, dan de plaats... En dan ga je naar die Alinea's kijken en dan denk je... ja, verdraaid, dat is inderdaad een meester F. Bordewijk... Hè, die hier ja, de, de stijl van de rechtspraak eigenlijk gebruikt om een roman te schrijven. Dat is heel literair. En tegelijkertijd zijn het hun ogen die dat zien. en Dat bedoel ik ook met contact tussen een boek en een publiek. Of tussen een boek en lezers.
1: Mm -hmm. Ja, en tegelijkertijd was dat contact er natuurlijk eerder ook al wel. Want Harm Edens vertelde bijvoorbeeld over zijn studententijd in Groningen... dat hij Nederland studeerde en dat dan... Iedereen nog wilde blijven zitten om nog meer te horen over uh, een bepaalde schrijver. Dus ik ja, ik, we weten natuurlijk, Marit en ik weten niet hoe dat toen was. Maar er was natuurlijk toen ook wel een soort van contact.
0: Ja, dat denk ik wel. En kijk, het was toen ook wel zo hè, Harm Edes heeft ook gestudeerd, denk ik, in de tijd van de grote aantallen. Mm -hmm. en, en dat je natuurlijk best hè, als je als student wat meer geïnteresseerd was in iets, dan natuurlijk waren docenten dan geïnteresseerd en stonden ze daar wel open voor. Het is, het is een beetje mijn eigen ervaring, denk ik, eerlijk gezegd ook hoor, dat dat, dat, dat toegenomen is. Mm -hmm. ja, het kan ook mijn indruk zijn die niet klopt hoor, maar
1: dat denk ik toch.
2: Leven lezen. leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen.
1: Ja, en een deel van de personages in Zipper en zijn vader, die doet zich graag beter voor dan dat ze zijn. En want de oude Zipper wil bijvoorbeeld uh, niet dat mensen denken dat hij eigenlijk niet zoveel geld heeft en uit een lagere sociale klasse komt. En ik ga nu niet vragen of u ook zich beter voordoet dan u bent. Maar uh, in wat voor situatie zou je liever een ander zijn? Oei,
0: wat een vraag. <laughs> ik, de, uh, nou, kijk, om met jou, jou, jouw eerste opmerking te beginnen. Ik, ik, ik denk dat ik me best wel eens beter voel dan ik ben hoor. Dan denk ik, ik moet mezelf even moed inspreken en, uh, en zo. Maar um, in, in welke situatie ik iemand anders zou willen zijn? Dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag. Een moeilijke vraag trouwens ook. Um, maar ik denk niet dat ik, dat ik echt iemand anders zou willen zijn. Er zijn wel eens situaties die ik dan bijvoorbeeld spannend vind of zo. Mm -hmm. weet je wel? Nou, ik vind eigenlijk bijvoorbeeld een lezing of een groot college vind ik nog altijd spannend. Niet, niet op een negatieve manier, maar eh, ik ben Gezonde dan, spanning. Ja, en, dan, en ik denk wel eens van: hoe zou, hoe zou iemand anders dat gedaan hebben, bijvoorbeeld, die hier stond of zo? Ja. En ik heb best veel mensen die. Uh, ik ben een hele getalenteerde bewonderaar, zeg maar. Dus ik, ik denk wel eens aan uh, leermeesters die ik zelf heb gehad. En dan denk ik: Goh, hoe zou die dat aangepakt hebben? Wie is
2: dan zo'n leermeester voor jou?
0: Nou, dat zijn, dat zijn er verschillende. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan mijn Utrechtse, uh, een paar Utrechtse docenten die ik heb gehad. En van wie ik heb leren lezen, van wie ik heb leren schrijven. En van wie ik geleerd heb onderzoek te doen en de zin van onderzoek te krijgen. Ik denk ook aan een. Uh, uh, muziekdocent die ik heb gehad die inmiddels ook al zeer op leeftijd is we zien elkaar af en toe nog wel eens in, in Utrecht uh, Wim Marcus die ook uh, muziekwetenschapper is en die een prachtig boek heeft geschreven waarin hij eigenlijk heeft opgeschreven wat hij ons als leerlingen in de tijd ook bij probeerde te brengen, namelijk als je iets wil leren, moet je eerst zorgen dat je je weerstand vindt je moet je weerstand opzoeken dus niet zoeken naar waar voel ik me comfortabel, wat gaat makkelijk, maar wat is moeilijk, want dan is het interessant
1: was en waar, een lastige leerschool hoor. Maar, waar zit maar, jouw we... weerstand?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn, mijn, mijn weerstand ligt in mezelf, denk ik. Ja, dus ik ben van, van aard ben ik een introvert. En dat kan eigenlijk niet als je, <laughs> hè, laten we het, denk ik hoor, als je zeg maar echt uh, nou, die literatuur en die cultuur naar buiten wil brengen. Je wil verschillende publieken optreden, je hebt er ook plezier in. Dan zit die weerstand erin, om, of dan zit eigenlijk die, dat erin om, om die, die introvertie, om die niet per se te overwinnen, denk ik. Het is niet het overwinnen, maar je moet hem eigenlijk opzoeken. En hem proberen te gebruiken om zonder dat je jezelf verliest of iemand anders gaat nadoen, uh, uh, toch je verhaal te vertellen. Ja, ik denk, denk dat dat het is. Maar ik zal er beter over nadenken nog.
2: Oh, mooi. Leven lezen. Leven lezen. Arnold die uh, zegt van de een op de andere dag zijn kantoorbaan op. Ben jij een impulsief persoon?
0: Het, het flauwe antwoord is natuurlijk ja en nee. <laughs> dus ik zal jullie vertellen, daar luistert toch niemand mee. Ik heb zoals heel veel mensen wel eens ontsnappingsfantasieën. Mm -hmm. Dus dan denk je, ja, het is toch allemaal ook wel weer moeilijk of zo. En dan denk ik, oh ja, weet je wat, weet je wat? Ik trek mijn schoenen aan en ik ga wandelen <laughs> tot aan de horizon. Mm -hmm. Maar ik doe dat meestal niet.
1: En waarom dan niet?
0: Ja, dat is gebrek aan durf natuurlijk.
1: En uh. waar wandel je dan van weg?
0: Waar wandel ik van weg? Ik, ik, ik wandel eigenlijk weg van drukte in mijn hoofd bijvoorbeeld. En ik wandel naar plaatsen waar het heel stil en heel rustig is. Trouwens, dat helpt eigenlijk wel hoor. Dat, dat mentale reizen, dat wandelen in je hoofd is dus ook een
1: soort van lezen, is ook een soort mentaal reizen misschien.
0: Ja, zeker lezen, zeker mentaal reizen. Ik vind dat eigenlijk ook zo essentieel van, 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 ja, van literatuur, maar je kunt ook zeggen van muziek of theater of films. Hoor. Dat je, het is eigenlijk een deur die je open doet en je komt in een wereld terecht die niet lijkt op jouw eigen wereld en waar je je toe moet verhouden. Soms zijn dat ook werelden die weerstand oproepen bijvoorbeeld, of die geen herkenning oproepen, of... Die jou niet accommoderen in wat je vindt, maar juist confronteren met waar je het niet mee eens bent. En ja, je kunt groeien in dat soort teksten, vind ik, in dat soort boeken. Hè? Uh, gewoon als, als iemand die leeft en iemand die leest.
1: En is dat dan ook de literatuur waar je uh, blijer van wordt, of zoek je meer naar een soort herkenningsstandpunt in een roman?
0: Ja, ik blijer is misschien niet een woord dat ik zo vaak gebruik. Uh, ik vind wel de literatuur die mij het meeste fascineert, het meeste boeit. dat zijn bijna altijd boeken die niet overeenkomen met mijn eigen verwachtingen. en ook niet overeenkomen met mijn eigen opvattingen.
1: En in hoeverre is Zipper en zijn vader dan een roman die daaraan voldoet?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want dit is een boek. jullie zeiden ja, het favoriet. Het is, ik heb veel favoriete boeken, maar dit is er wel één van. Ook omdat het een roman over vaders en zonen is. Dat fascineert me. Um, maar tegelijkertijd de wereld die in dit boek wordt opgeroepen. Hè, dat is die wereld van ja, de laatste patriarchale monarchie in Europa. Die Donaumonarchie. Dat is een wereld van gisteren, zoals Stefan Zweig zei. Een wereld van gisteren. Hè, die is verzonken in 1918. Dat bestaat niet meer. En de waarden die in die wereld ertoe doen. Ja, die deel ik eigenlijk niet. Uh, hè, dat hele, die hele patriarchale structuur bijvoorbeeld. En... Dat het carriëristische. Maar tegelijkertijd vind ik zo'n seni, senior, hè, dus de, de oude tzipper, ja een ongelooflijk fascinerende en boeiende figuur. Het is een, een soort burgerlijke parvenu die zich voortdurend beter voor wil doen dan die eigenlijk is, hè, zoals jij al zei. En, maar ook een hele aandoenlijke man die ook met heel veel mededogen wordt beschreven. Daar heb ik wel uh, goed gevoel bij. Dat vind ik wel die milde ironie hè, die, die Jozef Rood heeft. Uh, het is niet cynisch wat hij doet. Het is een soort van milde ironie en ook een soort van, ja, uh, affectieve houding ten opzichte van de personages. Maar de wereld die in het boek wordt opgeroepen is niet die van mij of die van ons. Daar kan ik niet van zeggen. Ja, daar ben ik het mee eens.
1: Dit boek is natuurlijk, uh, heeft, hebben we nu allemaal gelezen in een tijd waarin het ook oorlog is in Europa. En het gaat namelijk over de Eerste Wereldoorlog en de nasleep daarvan. En kun je zo'n boek ook los van die tijd lezen? Of, of extra uh, duidelijk in deze tijd? Dat je soort van er nog meer mee kunt meevoelen, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat laatste denk ik wel. Ik, ik heb het boek Herlezen voor, voor vandaag, voor, to, to, voordat jullie kwamen. Ja, en ik kan dat eigenlijk niet meer lezen zonder te denken aan... Uh, wat er nu zich voltrekt in Oekraïne. Uh, he, Jozef Root is daar geboren. Hè? Dus Root is geboren in, uh, in Brody. En dat was toen hij daar geboren werd... in 1894. Was, uh, dat lag in, in Galicië. En Galicië dat was het meest oostelijke kroondomein... van de Dona-monarchie. Dus van de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie. Dat gebied is ook Pools geweest. Het is Duits geweest. Het is Russisch geweest enzovoort. Nou, in 1918 valt... Dat midden-Europese keizerrijk, dat valt helemaal uit elkaar. En Jozef Rood wordt een van die mensen die op drift raken. Die eigenlijk geen thuis meer hebben. Die gaan zwerven. Uh, Rood heeft zichzelf ook een hotelmens genoemd. Hij had nooit een huis. Hij woonde in hotels. Hij schreef in een brief, huizen zijn om in te sterven. Ik ben een haai die moet blijven bewegen om in leven te blijven. De werkelijkheid is natuurlijk... en dat verklaart ook die enorme nostalgie... bij zo iemand als Rood. Hij zou misschien wel naar huis willen. Maar dat huis is er niet meer. Hij is een Jood die op drift is geraakt. Hij is gaan wandelen. Niet omdat hij dat graag wil... maar omdat de geschiedenis dat noodzakelijk maakte. En ja, ik denk als je nu kijkt... beelden, verhalen uit, uit dat gebied ook. Het is nu West-Oekraïne... waar, waar Brody lag. He, mensen op drift... En die ja, door, door een verscheurende oorlog, door het uit elkaar vallen van hun land, door het thuisloos raken, een soort nomade moeten worden. Niet omdat ze dat intellectueel willen, maar omdat de situatie hen daartoe dwingt. En dan proberen. Ja, Wat kun je doen? Je kunt volkomen lethargisch worden, hè, zeggen van mijn tijd is voorbij en uh, uh, hey, ik, ik, ik trek me terug uit de wereld als het ware. En ja, wat Rood heeft gedaan, die is gaan, gaan reizen en uh, is van de pen gaan leven.
1: Ja, want tegelijkertijd zijn de personages in de roman... wel ook bezig met vechten voor het vaderland. Bijvoorbeeld die oude zipper vindt dat vooral heel belangrijk. Die is natuurlijk ook meer opgegroeid in een tijd... waarin dat vaderland ontstond. Um, dus daar is dan wel een soort van ook verschil in... dat die personages daar dus wel heel erg op zoek zijn... naar een thuisland en daarvoor willen vechten... Maar daar tegelijkertijd ook de nadelen van zien.
0: Ja, denk ik wel. Ja. kijk, die, Daarom is het ook zo'n interessante generatieroman. Hè, want de, uh, uh, Zipper en zijn vader. Hè, dus het gaat om Arnold Zipper. Dat is een leeftijdgenoot van de verteller. Van de ik-verteller. Maar eigenlijk gaat het volgens mij, dit boek, om die vader. En om de vaderwereld eigenlijk. En die vaderwereld is eigenlijk een wereld van zekerheden. Hè, een wereld van grote ideologieën. Een wereld van nationalisme uit de 19e eeuw. Uh, de vaderwereld is de, de wereld waarin de zonen naar het slagveld worden gestuurd. En die sneuvelen daar, raken ernstig gewond, worden krankzinnig en keren terug sommigen. Een heel aantal keren terug. En die keren terug in die vaderwereld waar ze helemaal niet meer thuis zijn. Ik vind dat werk van Rood gaat, gaat wezenlijk over ontheemd zijn. of ontheemding. Hè. Dus, dus letterlijk geen haai meer hebben, geen thuis meer hebben. Maar ook overdrachtelijk niet meer... Ter, niet meer passen in de wereld waar je vandaan komt. Ja. En trouwens, en Rood is daar heel ironisch over... want hij zegt over die senior, over die oude type... zegt hij ook, in het café was hij de vurigste patriot.
2: Ja. ja. Ik denk dat het ook wel een heel mooi voorbeeld is... van hoe literatuur in een andere tijd weer kan resoneren. Wat zou jij zelf uh, aan de luisteraars willen meegeven... waarom het uh, zo'n mooi boek is?
0: Nou, ik vind het een geweldig mooi boek, omdat je het op zoveel verschillende manieren kan lezen. Dus ik, ik weet niet hoe vaak ik het boek gelezen heb, hoor, maar laten we zeggen dat ik het vier keer of vijf keer gelezen heb. En de, de eerste keer, dat weet ik nog wel zeker, las ik het omdat ik geïnteresseerd was geraakt in de cultuur van midden-Europa in de 20 twintigste eeuw. En ik wist ook dat Joseph Rood in Nederland en in België zekere bekendheid had in zijn tijd. Hij heeft er ook een tijdperiode doorgebracht in de jaren dertig. Dus ik ging dat lezen eigenlijk als een soort roman waar ik iets van kon leren over de cultuurgeschiedenis van Europa in de twintigste eeuw. Maar ik werd heel erg gegrepen door een aantal scènes en een aantal zinnen. Uit dat boek. De tweede keer dat ik het las heb ik het veel meer gelezen als een, als een roman die wat tijdlozer is. Dus niet zozeer een cultuurhistorisch document, maar meer een roman over een aantal personages die zich tot elkaar moeten verhouden. En ja, zo kun je het boek op allerlei manieren lezen eigenlijk. Hè? Um, dus ik denk dat kennis van, nou ja, bijvoorbeeld die, die, die Dona-monarchie in de 20ste eeuw, dat is natuurlijk wel leuk als je die kennis hebt. Sterker nog, het is heel belangrijk als je die kennis hebt. Maar als je daar niet alles van weet, kun je toch nog van dit boek genieten, mm -hmm. zeg maar. Kun je toch nog denken, oh dat is een fascinerend portret van twee mannen. Moet je ze aan het einde herinneren jullie die, die scène, dat ze aan het einde van die roman, dat ze samen buiten zitten en dat de verteller zegt, de, de schemering valt in, het wordt donker. Dan zegt hij, het zijn net broers, mm -hmm. die vader en die zoon. Hè? Dus ze horen bij elkaar en tegelijkertijd zijn ze, komen ze uit verschillende werelden en kunnen ze eigenlijk helemaal niet meer bij elkaar komen. Dat is de grote tragiek van het verhaal van een vader en een zoon. en Zo kun je het boek ook lezen. En ja, ik denk altijd bij lezers, wat ik, wat ik net al zei, van nou ja, hè, ik vind het zo interessant om te zien wat lezers met literatuur doen, hoe ze boeken lezen. Wat ze daar... nou, dit boek laat allerlei manieren van lezen toe eigenlijk. En die worden allemaal beloond.
2: Nou, genoeg reden om dit boek uh, uit de kast te pakken. De doorgeefvraag, de doorgeefvraag. Dan tot slot, uh, de volgende gast is spoken word artiest Bab Schons. We hebben weer wat verschuiving in ons schema gehad. Maar als het goed is, uh, komt het nu goed als Matthijs Sanders nu een doorgeefvraag aan uh, Bab Schons stelt. Dus heb jij een vraag voor haar bedacht?
0: Jazeker. Vertel. <laughs> Leuk om dit stokje te mogen doorgeven aan Bab Schons trouwens. Ik, uh, mijn vraag is... Uh, ik heb Bab Schons gehoord en gezien als spoken word artiest en als, als podiumdichter. En, maar ze heeft ook een prachtige dichtbundel uitgegeven. Uh, nog niet zo heel lang geleden. Doe het toch maar, heet die bundel. En ik zou haar eigenlijk willen vragen hoe zij denkt over de toekomst van de papieren dichtbundel. Dus heeft, heeft de papieren dichtbundel, hè, waar, waar ik mee opgevoed ben, zal ik maar zeggen. Heeft hij nog een toekomst of ligt die toch meer op het podium?
1: Hele mooie vraag, die gaan we zeker meenemen. Bedankt voor het komen.
0: Ja, jullie bedankt voor het komen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag?
2: Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com
1: Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!